0: E、N.F.M.，You got 日日有公開。Yeah, yeah, yeah, 我们掌声欢迎 Mr. Ho。其实我们首先、啊、我们想要了解一下，为什么当初会呃，相同韩国的品牌，并且把它引进来马来西亚，然后正式拿下它的这个代理权呢？我们可以请 Mr. 后来跟大家讲一下吗？呃，其
1: 实，在之前呢，我是从事一个韩国家电，然后在这个韩国家电，因为熟悉啊，它所谓的这个商业模式就是所谓的租赁，所以我一直都希望说，能够找一个产品是可以呃，来让我把我这个所谓的商业模式把它发扬光。大，所以就觉得说酷酷这样的一个产品跟他的公司的理念基本上是非常非常符合我要的一个经营的一个理念
2: 。把一个品牌带进来马来西亚当中应该是挑战蛮大的吧？能不能够请许老板跟我们分享一下，说你可能诶、欸、当初在谈的时候啦，遇到一些什么样的挑战？呃，
1: 其实你问我是不是谈的时候是不是一帆风顺？其实不是的，因为呃酷酷本身在韩国它已经三十六七年的历史。嗯，所以要把这个品牌交给我来做代理，基本上不容易。然后我还记得，呃，当初看了大概十个品牌，然后酷酷本身不在我的呃 s h o w l i s t 里面，因为它已经是在韩国已经是家喻户晓了。然后我要带过来，基本上就必须要花很多的时间。可是因为看了时间过后，我还是觉得说，我要不要尝试找回 c o 酷酷？所以我就从马来西亚再打一个电话过去给韩国，我就跟他讲说我是马来西亚的谁谁谁，然后我有兴趣做你的代理，然后我就飞过去 O C C U S TIN 跟他们见面，见两面过后，他就跟我讲你回去等消息，我就跟他讲、啊，既然我在韩国了，你为什么要让我回去等消息？我讲，倒不如你安排我见一下你的大老板，他们讲我大老板不是随随便见人，我讲好不好？就让我多一个十分钟，一个二十分钟，让我见了他，告诉他为什么我要把他的产品带进来买来西就因为这样，然后就见了大老板，然后就跟他谈说，我本身为什么我要离开我的高薪，我
0: 要出来，我要代理他的产品，就有这样的一个契机，然后就把他带下来了。其实当初和在韩国的大老板他见面的那个过程当中，其实有没有什么部分，许老板你是觉得呃非常印象深刻的一个沟通的过程？其实当初有没有要想办法怎么说服他？然当中有讲了什么东西，到现在对你来说还是很印象深刻的。
1: 去那边的时候，因为
0: 我是韩，我是
1: 马来西亚人嘛，他是韩国人。嗯嗯啊，他也是一个考登，当然考登就非常的斤斤计较，他知道怎么算是才是最好的，<笑>所以我就跟他说：“我你要不要把你这个品牌把它做大？”然后当然他就觉得说：“你怎么可以做大？”我讲我有一个租赁的模式，而且我也有信心，我有办法能够把 c c 酷做到马来西亚的一百万家庭。然后他听到这个东西，基本上他吓到。然后因为大部分的人就觉得说：“哦，你一定是带着狗来的，因为你一定是什么都可以讲。”我刚讲不是，因为我之前有一些经验。我觉得是因为那个，我很很有信心的跟他讲说，我有办法能够把人家品牌，把他在马来西亚做的很好。我也跟他讲说，我不只是要做你品牌。我也希望我公司注册名字可以直接用酷酷来用作为公司的名字。嗯，这个东西也是对他来讲是一个很好奇，他觉得说，通常做代理，他能不希望说公司名字直接是就是用公司的品牌来做。可是我跟他讲，因为我要跟你成为一体，因为我希望我这间公司只是做你的品牌，不做其他的品牌
0: 。那首先我觉得还是要和呃徐老板来了解一下，因为当初其实把酷酷这个品牌带进来马来西亚，然后在开始很用心的经营之前，我觉得市场。上大家也看得到有很多的所谓的竞争对手了。其实，怎么样在这个过程当中 establish 自己的这一个品牌，然后让大家接受这个是你的特有的一个一个更好的产品呢
1: ？呃，对我来讲最难的就是你要如何让这个市场能够接受你这个品牌，因为、嗯、呃，酷酷算是在韩国已经是很旧的品牌，可是在马来西亚，嗯，它算是很新。嗯、我还记得那时候最印象深刻的就是。大家都不会读这個酷酷名字，有一个叫我
0: 讲，他叫卡酷，有一
1: 个叫酷酷。<笑>我要
0: 我要自首，我要自首，<笑>因为我录过广告很多次。其实我第一次看到酷酷的名字，我要讲读啊这个名字。<笑><笑>
1: 是的，是的。所以我们觉得最难的就是他要让市场能够接受你，就是我们所谓的 market acceptance。所以我做了两样东西，第一个东西就是我做的可见度，整样让这个产品你去哪里都看得到。所以酷酷到现在，从2014年一直到今年的时候，我们总共开了超过600多间到700家的一个专卖店，然后主要是提高它的可见度，就是你去到哪一间 shopping mall 的话，你会看到我们酷酷的专柜都在那边为你服务。然后第二个东西就是提高那个可信度，我觉得这個可信度也非常重要，因为一个产品来到马来西亚的时候，你看到了过后，你觉得这个产品是不是可以相信的？这个产品是不是跟你有关系？对吗？看到了，可是我未必相信。所以我们做了些什么东西？在这段时间，我们带了两次的马来西亚媒体去了韩国做见证，这个品牌在韩国有多么大、多么可靠。就是他在红枫媒体，我们的 Rice b o o k Market Share 在韩国已经超过接近七八成。所以你想象一下，一百个人里面有大概接近八成的人都在用酷酷的方法。所以我希望能够就是把这样的讯息带给他们。这产品虽然在马来西亚新，可是它已经是个。可信度非常高的一个产品，然后第二个东西，可信度就是我们呃做了一个全马来西亚唯一一支、唯一一个团队是做服务团队是100 ，是一百八千 dedicated， 只是做服务罢了，我们不做销售，所以这个服务现在在马来西亚有三千多个人，只是做服务而已，就是他们只是定时的啊、呃、帮你做维修、帮你做保修的工作，而且不做销售。嗯嗯嗯所以这个就是把我们可见度跟可信度把它大大的提升。
2: 想要跟许老板好好的聊一下这个租赁的呃商业模式，因为我相信其实这个模式真的是改变很多人，不仅仅是在商业上面，甚至是消费者在家里面买东西的时候，以前我们都是一笔过，然后就给钱就买了一样东西。但是现在呢，我们可能很多东西都是会先用租的方式。其实租赁模式对于一个商业发展来说，它的好处是在哪里啊
1: ？其实租赁模式在买。它不算新，只是因为很多企业家本身对这个模式他们很含糊。他们以为说它算是一个 EPP 来的，就好像我们叫做 EC payment， 基本上它不是，它是你先租，然后这个拥有权我们所谓的它是一个 usership， 它不是 ownership。这样你用了过，当你不喜欢的时候，你会讲，你就当然是可以推哦，因为这个东西不属于你的。所以我觉得商业模式对这个租赁的话，它更重要的就是个粘性。他跟顾客还有一个企业家，他们都有一个双赢的。顾客本身他知道这产品是企业的，他知道这产品是公司的。这样，假如我用的不好，我用的觉得说他没有我意其中的这个 expectation， 他可以选择我们叫做 product return。然后对企业来讲，他当然有一份责任，因为他这个产品他并不是卖给你的，他是租给你的，所以我们中间当然有一些 obligation， 就是有一些合约在。可是我们也必须要履行我们本身的一些 promises， 比如说，我们就会每几个月我们就上门跟你服务，所以这个就是一个租赁的好处，因为它有一定的粘性，而且再加上更重要一点，就是它让这个产品变成它有产品的价值，可是它让那个 entry level 它就变成更容易了。嗯，想象一个水机，它必须要是三千、四千，或是我们的存乳、存电，你本来是要五千块、六千块，是四五千才可以拥有一个产品。可是你现在只是用一个六十块到一百五十块，你就可以拥有一个 A
0: Grade 的一个产品嗯。嗯嗯嗯。呃，徐老板，我们我想了解一下，其实当初你在跟呃韩国的那边的那个品牌在谈这件事情的时候，租赁这一个当然是其中一个非常重要的 highlight， 我觉得这个也是 USP 吧。嗯、可是，在那之前，其实 Google 在其他国家的那一个经营的方式是是完全没有考虑在用这种方式在经营，对不对？嗯，他们没有。他们其实，在韩国本
1: 身，因为韩国租赁已经是非常的普遍了。可是，他的租赁跟马来西亚的租赁又不同啊、呃！而且，在国外，他大概那时候没有错的话，他应该有出口去，大概是二十个国家，可是都没有做租赁，因为租赁本身它是需要有一些条件的。那这条件当然需要有一定的资金。那第二个东西，它必须要有一定条件，对整个马来西亚或者是对当地的一个基本设施，它必须要掌握。比如说服务到底怎么做，然后我的银行的一些连接到底怎么做，所以这些是基本设施，他们必须要掌握。马来西亚是他们韩国以外的唯一一个海外市场，在做租赁。嗯
2: ，哎，那其实要在马来西亚考这个租赁模式的话，也不是一件简单的事情，哎，对不对？
1: 对的，对的。
2: 所以可能其他比较小型的企业想说：“哎呀，我看到许老板这么成功，想要学习一下，搞不好也不是这么简单了。”
1: 其实可以的，因为它是一个商业模式嘛。当然，商业模式下面就是，比如说你想做租赁，当你决定了做租赁的时候，你就必须要找回去一些基本的一些条件，因为我们需要有一些资源。那这资源当然是后面的一些 system， 当然是你需要有一些服务团队，你需要有一些粘性的一些啊、呃、因素在里面。那这东西都可以做交流，都可以学习的。像我们，我们也自己本身也是，呃，一步一脚印，然后我们从我之前的经验来，让我现在把这个租理模式做得更简单，因为我们已经 simplify
0: 了很多的一些 process flow。我突然就想问一个额外的问题哦，因为对于很多人的呃角度来说，他们生活当中水这件事情，可能就是一个我们讲很小很小的一件事情，甚至在他们的饮用过程还是他们使用过程的时候，大家可以不以为意的。其实这个过程其实也牵扯到很多的教育的部分。其实许老板，你在经营酷酷的这个品牌当中，这一部分会不会显得特别难的，还是有一个特别大的挑战呢？在教育马来西亚的使用者上面。呃，非常好的问题。其实这个东西，当然
1: 我们需要做教育，因为很多人觉得说水只要干净就可以了。嗯，可是根据 WHO， 就是我们的世界卫生组织，我们有三点，当你要用饮用水的时候，你必须要注意的。第一，当然是干净哦，因为假如不干净嘛，这杯水基本上不能够喝。第二个东西，它必须要是有矿物质的，就是它我们本身有一些 m i n e r a l 在里面，因为水本身的矿物质是不能够被任何的食物取代的。那第三个东西，它必须要是 mild alkaline， 就是碱性水，因为碱性水才有办法能够让跟我们身体里面它能够符合我们身体要的一个需求。所以，我们当初我们在开始做这个推荐我们这个品牌的时候，我们是从我们的水的 standard， 就是 know y o u w a t e standard， 所以我们做的第一个肯定就是。你知道你在喝的什么水吗？你这杯水是干净够吗？你是不是要探讨一下 ？W H O 他告诉你，人体里面需要的水是什么样的水？所以我们就做了一轮的一个教育。当然，我们用马来西亚的一些比较有影响力的一些呃名人来做代言，希望能够把这个水这个概念把它带出来，给市面上所有所有的观众或是一些用者。
2: 那有没有说，在你们经过了这么长时间的教育之后，你自己本身看到马来西亚人在这一方面的知识也好，或者是他们的认知也好，是不是其实也提高了很多
1: ？肯定。呃，我们看回去，当我在做这个市场的时候，很多人跟我讲，这个市场饱和，呃，你之后你基本上在这个 market 很难做了，这个水机。然后，可是我们就说没有。你知道当初我们在做的时候，已经市面上有好多好多品牌了。可是到现在为止，<是>呃，我们到现在我们有总共累计了超过一百万家庭在用这酷酷的产品。这证明什么？这证明只要这产品拥有一个很鲜明的一个定位，因为我们叫做健康的一个家居嘛，健康的一个家电，所以大家就整个健康的意思当然有大大提升，因为他们觉得说。我不只是想要有健康，而且我是这个健康的这个价值是每个人都可以拥有的，因为他拥有了，我们拥有了这个所谓的租赁的这个系统，所以他们就觉得，呃，几乎是每一个人他们都可以。拥有同
0: 样的一个权利，来拥有一个更健康、更更好的一个水。听到许老板这么说，其实整个你的呃团队也好，台前幕后的也好，其实都有很多的人在。其实作为一个掌舵的人，你觉得其实最重要的具备的条件应该是什么呢？我
1: 觉得应该是负责任的，因为其实一路走来真的是不容易。像我们内部的呃同事，我们大概有400多个。然后我们的销售团队，我们大概有七千多个；然后我们的服务团队大概有三千多个，所以我们整个公司的一些规模已经超过整万个。嗯，我还记得就是去年的 MCU，、嗯、很多人都觉得我们是不是太快速发展，然后这个 MCU 会不会有问题？所以我就告诉他们，我讲说我是大家的一个铁饭碗的一个保证，嗯、所以大家放心，我们不会有被 c 我们也不会有减薪，然后不会有炒人。我就是说我需要把我的团队都让他们。有信心，就是要做信心喊破，因为这段时间大家要的就是一个肯定，大家要的就是跟你讲说，这公司不会再突然间看不到
0: 了。我们在想哦，其实这一个是对你的团队，你给他们的给予的信心的保证，然后你是完成这个挑战。可是对于自己呢，想要了解一下，作为一个创业者，作为一个那么大的团队的领导人，你其实对于这些难关应该怎么样去克服呢？
1: 呃，我是一个比较简单的。当我决定要做这个事情的时候，然后我就会以终为始。对我来讲，我觉得一切的辛苦它是必然的，没有所谓的创业家，它是可以很容易的。我觉得我更重要的就是我的团队能够因为我这个事业，能够大家有一个很好的一个呃平台，能够继续发展。所以
0: 一切的。辛苦，我就觉得说，哎，他是值得的。可是你事后有没有试过？真的有遇到什么困难哦？还是一个情况，其实是还、嗯、还蛮挑战，是你自己也觉得不知道有没有办法走下去的一个情况。嗯、有没有试过呢
1: ？有有有，肯定有。我跟你讲，没有你可能不相信。<笑><笑>我们想知道到底发生了什么事，你又怎么走出来呢？我在二零一四年呃开始了这个创业的时候，在二零一五年，当我决定要做租赁。你知道吗？租赁是每一天都在烧钱。你想一下，我们把整个几千块产品我租出去，我只收一百块，现金流是一个非常挑战的。我还记得那是公司的，呃，我因为在二零一四年可以写 check 嘛，所以那本支票簿在我手上。为什么呢？是因为我担心公司没有钱可以给，所以我每出一张 payment 的时候，我都自己掌握。所以我是每一天都在算钱。我每一天都在担心那个钱不够，当然这个东西就没有办法能够跟同事讲，我就跟他们讲，去啊，去啊，你们去充吧，然后钱的东西我来想办法。所以这个是第一个比较有印象。那第二个东西就是口碑，嗯，我觉得口碑也让我呃上了一个很很好的一个课。我记得我在五月中的时候，我们开始可以出去嘛，嗯，我第一天驾车的时候，我是突然间很想哭，<笑>我突然就觉得说。他大家都很辛苦，因为不知道接下来到底几时可以情况会好转。当然，我们因为租赁的关系，我们本身的先进入，我们有一定的呃一定的优势。可是对好多外面的人，我觉得大家都太辛苦了。所以我深深感受得到那些企业家那时候面对的困难，那时面对的压力到底有多大。我本身是因为我们有 recurring， 所以我们还 OK。所以我觉得这两个事情是我我印象非常非常深刻
0: ，所以也可能是这个商业的模式真的也在 MCO 还是这个 COVID 的时间，它呃保住了很多人的这个呃生计了
1: 。是的，因为呃它是一个 recurring， 它我们讲说租赁嘛。租赁其实最大的一个，它背后的意义就在于，它是有啊，我们可以连续的跟顾客可以有一定的粘性，这样当然顾客，因为他租的时候，他必须要付我租金。嗯,嗯，嗯、所以我们呃有幸的就是我们有这样的一个商业模式，那我们整个现金流就比较平稳，而且我们有一个足够的条件可以继续走下去。
2: 有没有一些可能一般上的消费者哦，还是会对这个品牌有着一些误解啊，或者是一些误区啊？那许老板可以好好的来澄清一下的，这样
1: 。呃，第一，这品牌的确是韩国的品牌，可是它是马来西亚人一手创办的一个品牌。我们是呃，道道滴滴的马来西亚人在经营的一间公司。这个东西有有很大的一个呃因素，就在于为什么我们在短短七年里面，我们这生意我们可以去到十亿的营业额？因为我们是马来西亚人经营，所以我们最懂马来西亚人需要是什么。第二，很多人都觉得，哎，你是一个传销公司啊，我们都不是。因为我本身。我们不是做代理的钱，我们都是真正试试，我们都是做回去整个服务的一个体制。
0: 嗯嗯嗯嗯。那从呃水机又发展到了有很多的其他的产品。其实这一个品牌，其实老实的说，我们要问回就是 m i c h e 你觉得他教会你最大的一件事情，上最大的一个课是什么东西呢？每一个人都有无限的可能，所以那个相信力是很重要的。
1: 呃， 2 0 1 4年从第一年，我记得那是我的业绩，第一年的业绩只有88万。到现在，我们去年我们突破一亿，这所有的东西发生都是因为我们的相信，因为我们相信这个事情它会发生，因为大家的信念都是很正的。这个也是我我一直告诉我团队，只要我们把事情做对了，只要我们把事情做好，上天一定给我们有一个很好的交代。
0: 如果是对于一些现在也可能在呃想着，还在考虑着要不要自己去创业啊，要不要自己去呃追寻自己的梦想，拥有自己的一个品牌是事业的人，他们在开头的时候通常都会觉得啊,啊有很多的这个呃阻碍啊，还是有很多的障碍有挑战啊，要自己去克服的。你事后有什么话想要送给这群的朋友们呢？我觉得有梦就应该去圆它。
1: 然后再来，整个东西是，我觉得自信心是很重要，所以相信你所相信的东西。我觉得把辛苦当做是必然的，不要觉得说这个辛苦上天来告诉你要转转换你的跑道，不是因为本来创业，当你决定要做创业的时候，你就应该知道它是辛苦的。他创业的时候就是应该是他有这样的过程。你要记得，你容易才是有问题。你只要一开始就很容易的，你就觉得你这个事业到底可不可走得很远
0: ？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯因为容易的东西，大家也很容易有别的人来参与了，你就很容易被取代了。
2: 嗯，那我觉得今天呢，我们在 AIFM 的游工号呢，也真的是跟呃许老板呢学习了很多。那当然，今天晚上呢，在百度空间的精英领航呢，许老板会再继续的跟我们分享更多。能不能够稍微跟我们透露一下，或者是预告一下，在节目当中的一些精彩内容？许老板会分享一些什么？
1: 呃，我分享我是怎么样成长的一个过程。当然，因为开始他有一个四分钟的一个讲述我自己本身的一些呃生活的经验。然后这方面是我也很少听，因为我很少做媒体的一些访问。嗯，啊，再来就是他有两个 case study， 然后还有一些问题。我就是说这个东西都是我的一些呃亲身的体验。我不敢讲说我做得很好，我没有，我只是想告诉大家。我用我的一些简单的一些生活经验，简单的一些创业经验，告诉大家，所有的事情都有可能性。我相信，在看的人，在听的人，很多人都比我厉害，只是。我们多了一件东西，就是我们多了一些坚持，我们多了一些实践，我们多了一些努力。希望大家可以从今天晚上的一个节目，能够拿到有一点点的一个启发。嗯
0: 嗯嗯，那我其实回到了这一个点上面我、哦、刚刚李思厚也提到了一个点哦，其实每一个人都有自己的无限的潜力了。然后大家要真的很认真，还有很用心的过生活，因为生活当中就是你的智慧的累积。所以也希望大家呃可以收看这个经济领航的节目当中呢，也可以。受到启发，所以，呃，再次要感谢美食后跟大家来分享每。<res> 每逢星期一至五早上六点到十点 e i FM 日日好精神，有 Royce 同 Angeline 陪你过夜神 e i FM。